0: Pacientu sú papiere a mali sme napríklad, že pacient je ležiaci, že potrebuje kyslík, zobrali sme monitor a pacient bol zbalený v civile. A tak už ideme do na to vyšetrenie, tak ste tu a išiel si akože popri nás, po lahatku, ja nebudem ležať, čo ste, to ja si dojdem. Takže vlastne vtedy som si dávala volať lekára, že prečo bol indikovaný transport RZP.
1: Vítajte, počúvate podcast Rozhovoriem Vy. Moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam s Anou Kmecovou, ktorá je záchranárka a takisto aj krízová menežérka. Rozprávali sme sa o tom, ako vlastne vyzerá tá práca záchranára. ako vyzerá štúdium záchranárske, aby sme aj my, medici, lekári vedeli, čo to teda tí záchranári presne študujú, aké majú kompetencie a ako vyzerá tá spolupráca záchranára, lekára, kde môžu nastať nejaké problémy, kde nastávajú. Bohužiaľ sme sa rozprávali o tom, ako niektoré časti tej prednemocničnej starostlivosti na Slovensku až tak nefungujú a ako možno fungujú inde vo svete. No a takisto sme sa rozprávali o medicíne katastrof a o krízovom manažmente, takže máte sa na čo tešiť, toto už je náš rozhovor s Ánou Kmecovou. Ak ešte stále nie ste prihlásení na odber nášho newslettera report MD, tak neviem, na čo čakáte. Je to zadarmo? Link nájdete v popise tejto epizódy a hlavne ušetríte kopu času. Následne si vždy v útorok ráno nájdete vo svojom inboxe trojminútový e-mail o tých najdôležitejších správach zo zdravotníctva za uplynulý týždeň plus mnoho tipov na granty, štipendia, konferencie a podobne. Takže to je report MD. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Ahoj Anna, vítaj v podcaste Rozhovoriem ty Si oficiálne prvá záchranárka v tomto podcaste, čo ma veľmi teší. Tak povedz na začiatok, že čo to vlastne obnáša byť záchranárkou.
0: Ahoj, pozdravujem, ďakujem za pozvanie a teším sa. Uh, čo sa týka záchranára, tak asi mnoho ľudí sa pýta, čo to je. Veľa pacientov uh, má vo výjazdiou oslovuje sestrička a zase niektorí uh, pacienti, a vy ste doktorka, že nie, no ale ja som chcel takú tú sanitku s doktorom, viete. Takže asi všeobecne by sa dalo povedať, že záchranár je niečo medzi sestrou a lekárom, uh, ktorý má vedomosti a kompetencie z oboch strán. A možno, čo sa týka štúdia, ktoré to asi bližšie predstaví, tak aktuálne existuje teda štúdium bakalárske ako urgentná zdravotná starostlivosť. To sa volá taký tzv. veľký záchranár alebo univerzitný, tri roky. A potom je ešte malý záchranár. Je to ako ponadstavbové štúdium na pomaturitné nadstavbové štúdium na strednej zdravotníckej škole. A niekedy to boli ešte diplomované, uh, diplomovaní záchranári uh, v rámci vzdelávania, takže uh, takých asi tri typy aktuálne môžeme plus minus vnímať v rámci vzdelania. Uh, asi by som to zhrnula tak, že uh, záchranár si prechádza v rámci vzdelávania aj praxe ako ošetrovateľským uh, postupom, tak aj nejakou diagnostikou a liečbou. Uh, asi vo všeobecnosti, ak by som spomenula nejaké odbory, tak sú to ale z každého odboru urgentné stavy. Teda urgentné stavy v ginekológii, urgentné stavy v uh, internom lekárstve, urgentné stavy v kardiológii a tak by som mohla pokračovať ďalej. Ďalej, čo sa týka nejakých všeobecných informácií, tak sú, to sú samozrejme rovnaké ako na lekárských fakultách, ako anatómia, fyziológia, biochemia, biofyzika, len samozrejme nie až v takom uh, rozsahu, nie až v takej dotácii. A čo sa týka potom toho preklopenia do praxe, tak čo sa týka nejaké diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky pri kontakte s pacientom, tak vo veľa prípadoch sú nejaké štandardizované postupy a je úplne jedno, či je to lekár alebo je to záchranár, lebo to vyšetrenie pacienta prebieha úplne rovnako. A takisto, čo sa týka liečby, tak sú lieky, ktoré môžu podávať záchranári. Samozrejme, sú lieky, ktoré môžu len lekári, záchranári, a nie. A aj čo sa týka liekových kompetencií, tak záchranári sú rozdelení do takých štyroch skupín alebo štyroch kategórií. Aj na základe preskúšania, aj na základe dĺžky praxe a, a aj vedomostných testov, ktoré, ktoré spolňajú alebo nespolňajú. Takže nie je to zase vždy o tom, že skončím školu a môžem všetko podávať. Možno pre predstavu, keď som niekedy ešte študovala, tak je to okolo 44 liekov v kompetencii záchranára a okolo dokopy, teda v posadke RZP. A v posadke RLP je to asi 70 liekov. Takže bavíme sa potom už o liekoch, čo sa týka uspávania pacientov a podobne, tak to v kompetencii záchranárne nemá.
1: Jasné, ty si spomenula štandardné postupy a mne to pripomenulo niečo, čo ty určite budeš vedieť oveľa lepšie, že ja neviem, či to bola nejaká štúdia, alebo že ja neviem, že keby v niektorých aktivitách, v niektorých postupoch boli byže, efektívnejší alebo lepší, ale mali lepšie výsledky záchranári, ktorí postupovali podľa štandardných postupov ako lekári, ktorí ak mali viac vedomostí, ale nepostupovali podľa tých štandardných postupov. A, vieš, k tomuto možno niečo viac povedať, že vlastne akú rolu aj v tejto záchrannej časti zohrávajú tie štandardné postupy a že, um, čo to možno pre teba znamená, že ako, ako sa nimi riadiš.
0: Uh, OK. Asi by som na úvod povedala, že nie sú štandardné postupy a štandardné postupy, uh, lebo niekde v západných krajinách uh, je naozaj na všetko guideline a do, také nejaké dokonca checklisty alebo niektoré lieky už sú uh, na, 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 naťahané, nadávkované, namiešané. Takže človek vlastne ako keby presne uh, dýchá, toto, nedýcha toto, uh, že vlastne uh, nie je tam, uh, as by som povedala, priestor pre uh, rozmýšľanie, ale skôr je to ako keby plnenie tých, uh, tých postupov. Možno vnímam rozdielnejšie zmyšľanie a rozmýšľanie záchranára a lekára v tom, že lekár má viac tých informácií a prepája si tie poznatky od úplne bunky a fyziológie až po ten konkrétny stav, kdežto záchranár to vidí ako keby komplexne, OK, vidím toto. To znamená, že spravím toto. A ďalším rozdielom sú možno uh, práve nejaké praktickejšie uh, veci. Čo sa týka autonehod, uh, tak uh, lekári nie sú všetci, alebo ak sa bavíme o nejakých internistických stavoch a tra- traumatologických, alebo o nejakých náhlých stavoch, alebo ja neviem, porody a podobne v teréne, uh, tak uh, nie všetci lekári sú... Um, ako keby zbehli v používaní výbavy transportnej a fixačnej techniky. Takže to je niečo, čo nechávajú na záchranárov a tým pádom naozaj tá práca potom lekára častokrát býva len o tej liekovej terapii, ne o tej technickej pomoci, ak sa bavím o nejakej spolupráci alebo o úlohách a rozdelení v tom výjazde. Takže možno to.
1: A ako to teda vidíš s tými štandardnými postupmi? Na Slovensku si hovorila, že nie sú štandardné postupy ako štandardné postupy. Máme na Slovensku v rámci tej prednemocničnej starostlivosti nejaké štandardné postupy a keď máme alebo nemáme, ako vyzerajú a v čom sú dobré, v čom by sa možno mohli zlepšiť?
0: A úplne by som spomenula asi dve najšobecnejšie a to znamená nejaký postup pri resustitácii a v rámci medzinárodných guidelinov pri KPR, tak jedna vec, ak aj štandardy medzinárodné sú a ak aj ich implementujeme do medzinárodné štandardy do našich slovenských podmienok, tak myslím si, že veľkou úlohou je vzdelávanie. A pokiaľ to vzdelávanie nie je, alebo je neefektívne, alebo je nedostatočné, tak záchranár nie je vzbehlý v tých štandardoch a môže vynechať nejaký krok alebo niečo nedomyslieť alebo to nemáš tak zautomatizované. A na druhej strane, ak aj to vzdelávanie je, ak aj záchranár tie štandardy pozná, ale zase to je potom o tých skúsenostiach, ktoré má a ako ich dokáže efektívne použiť v praxi. Takže môže sa stať, že síce aj uh, poznáme štandardy, aj, aj sme boli na školeniach, aj uh, si myslíme, že to vieme, ale v konečnom štádiu alebo v konečnej praxi uh, aj tak to nie je dodržané uh, ako sa hovorí, tak ako by malo. Takže asi to je taký rozdrah. Mm,
1: Či nestačí, že je niečo na papieri ale ešte je tam viacero rôznych krokov, ktoré musia byť dodržané od toho, že to musí byť na papiery dobre, že to nejaký pracovník musí poznať a že to musí vedieť aplikovať a musí mať na to asi aj materiál vhodný a podobne. No dobre, a ty teda máš akú školu, um, ktorú z tých, ktoré si vymenovala a zároveň máš aj nejaké ďalšie vzdelanie, tak možno by si mohla trošku teraz o sebe povedať, že ako to máš ty?
0: Tak ja som začínala, keď úplne, úplne mám začať so sebou, tak začínala som s prvou pomocou, asi keď som bola 5-6 rokov na základnej škole v rámci krúžku prvej pomoci a potom sme boli na nejakých okresných, krajských a národných súťažiach prvej pomoci. Takže som sa tomu viac ako 15 rokov venovala ako záľube formou ukážok, kurzov, cvičení, súťaží. A keď už som vlastne bola na nejakom medzinárodnom cvičení, tak už si vravím, že medzinárodnejšie nie je. Keď už som sa stala lektorom uh, kurzov prvej pomoci, tak už viac lektor neviem byť. Uh, takže uh, hľadala som uh, ďalšie možnosti. A ako spraviť tú prvú pomoc, nielen aby to bola moja záľuba, ale aj moja profesia. Takže celkom tá voľba vysokej školy v mojom prípade bola jasná. Uh, ja som teda uh, skončila na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ako jedna z piatich univerzít, kde sa dá študovať bakalárske vzdelanie v programe Urgentná zdravotná starostlivosť. Takže ja som vlastne bakalár záchranár, ten veľký, ak sa to tak dá povedať, aj keď vlastne malý, lebo mám len 1,50 m. <laughs> A potom, keďže záchranár na Slovensku môže pracovať len na záchranke, čo je dosť obmedzujúce, ako fyzicky, tak psychicky, a ktorá tam...
1: A čo ešte kde, kde inde by mohol pracovať?
0: Tak napríklad v Čechách alebo v zahraničí, v iných krajinách môže záchranár robiť aj na emergencii na urgentných prímoch, čo už je teda postupne trend aj na Slovensku, ale nie, ešte, nie je to ešte úplne zaužívané úplným štandardom, aj keď niekde už záchranári na tých urgentných prímoch pracujú. A môže ešte pracovať na iske, alebo na are, alebo keď to je rozdelené detské aro, dospelé aro, alebo... V rámci aj záchrannej služby, nie sú to len primárne výjazdy, ale v Čechách sú dosť rozšírené v rámci záchranných služieb. Sekundárne výjazdy, to sú aj u nás samozrejme, ale aj zahraničné repatriácie alebo asistencie. Takže vlastne viem byť zamestnaná vo firme, ktorá robí len asistencie ako zdravotný dozor na hromadných podujatiach. Uh, nie len v, alebo len pracovať ako na sekundárnych transportoch napríklad, že nie je to len o tom, čo je na Slovensku alebo dokonca v Čechách som mala takú kombináciu, že bola som na plný uväzok m- ako záchranár vo výjazde, ale popri tom som mala buď dohodu alebo nula dva úväzok práve aj na tých zahraničných repatriáciách pacientov, teda naspäť zo zahraničia po nejakom úraze alebo aj na tých zdravotných dozoroch, ktoré som spomínala. Takže bola to, a ešte ako lektor, kurzov, inštruktor teda prvej pomoci, takže bola to úplne pre mňa iná kombinácia, iný svet a človek stále robil tú prvú pomoc tú urgentnú medicínu, tú záchranku, ale stále z iného uhla. Takže som to možno vnímala ako psychohygienu, teraz som s pacientami vo výjazde, teraz máme arové prevozy uh, s lekármi, teraz um, som niekde na uh, festivaloch letných, uh, človek je kúsok vonku, teraz som aj v lietadle, teraz ideme do Alp, takže určite tá práca bola pestrejšia. A aj keď som mala tam na hodiny, dosť veľa, až až neľudský, si myslím, ale naopak, tak ako to človeka fyzicky vyčerpávalo, tak psychicky ma um, to dobíjalo, lebo tá práca bola zaujímavá pestrá. Nie je to o tom stereotype, denná nočná, 2 dni voľno, denná nočná, dva dni voľno a, a taký, taký kolotoč a bezmocnosť fungovať v tomto systéme. Keď už hovorím o teda fungovaní a bezmocnosti, tak ako si som si uvedomila, že keď skončím záchranera, ok, vydržím koľko? 50 rokov. Určite si dovolím povedať, že nie je to práca do dôchodku. 40 rokov žena v záchranke. Dobre, kúsok si ešte možno odskočím na mateřsku. Um, takže hľadala som nejaké ďalšie možnosti aj vzdelania, aj uplatnenia, takže rozhodla som sa študovať na magisterskom stupni, ale teda v, na Slovensku veľmi záchranár nemá možnosti. Niekedy v minulosti to bolo verejné zdravotníctvo. Neviem, ako to je teraz, alebo a, a týmto asi končí. Takže v Českej republike som mohla študovať program ochrana obyvateľstva civilná núdzová pripravenosť. Uh, aj keď sa to zdá byť úplne uh, niekde mimo, tak vlastne moje zameranie uh, bolo uh, krízové riadenie v zdravotníctve. A bolo nás tam, tuším, v ročníku 8 záchranárov. Uh, a práve to už možno prechádzam do krízového manažmentu, ale je to niečo, čo ma uh, tiež baví a naplňa. Uh, nie len tá medicínska časť, ale aj tá manažerská časť. Um, je vlastne to, že napríklad v Čechách má každá záchranná služba krizového manažéra a väčšinou má teda ako lekár lekárske vzdelanie plus skončenú t- túto školu alebo záchranár to záchranárske zdravotnícke vzdelanie plus tento manažérsky smer. Takže tiež prepájajú uh, vlastne pre potreby uh, aj to medicínske, aj to manažérske. Takže to ma celkom oslovilo a otvorilo mi to uh, ďalšie možnosti, uh, kde sa môžem realizovať a v čom sa môžem zdokonaľovať a ešte možno taká perlička škola bola zameraná na biologické, chemické, radiologické hrozby, teda cebrnos, skratka, keď to niekto pozná. Takže aj to bolo veľmi zaujímavé, keďže na Slovensku v tej dobe vznikali biohazartýmy na záchranných službách, riešila sa jadrová energetika a teda nejaká radiodermatitida, teda choroby zo žiarenia. Proste v rámci záchranárstva ako takého štúdia zdravotníckého som sa s tým vôbec nestretla. A, a pritom ako menežér, už áno. A tým pádom som si uvedomila ako veľký nedostatok, že záchranári v tejto oblasti nemajú žiadne, uh, žiadne vedomosti ktoré by mali mať, ak sa niečo v tejto oblasti stane. No a aktuálne, teda, keď to mám završiť, dostala som ponuku ponukuť na doktoránske štúdium, aj keď som si vravila, že asi už mi ďalšie písmenka netreba, a škôl mám celkom dosť, ale bola to možno študovať medicínu katastrof a teda prepojenie toho a management katastrof, takže vlastne prepojenie toho bakalárskeho a magisterského, ako zo zdravotníckého, tak z toho krízového, ale zároveň stále v tej téme hromadných nešťastí, alebo udalostí s hromadným postihnutím osob, ktorým sa ja profesne venujem asi cez 10 rokov. Teda od tej urgentnej medicíny až tú medicínu katastrof, ktorá je vlastne súčasťou urgentnej medicíny.
1: Mm-hmm. Tak uh, verím, že Verím, že k, tomu, k tej medicíne katastrofa a k tomu krízovému managementu sa ešte dostaneme. A Teraz možno sa ešte vrátim k tomu klasickému záchranárstvu, pretože tento podcast počúvajú väčšinou medicí, lekári, tak by ma zaujímalo, že kde ty vidíš takéto prepojenie práce záchranára a toho lekára. že Kde by mal byť ten vzťah nejako vycibrený, aby naozaj ten pacient z toho dostal čo najviac.
0: Tak asi na začiatok by som chcela spomenúť, že uh, lekári už počas štúdia môžu uh, praxovať, alebo pracovať vo výjazde v záchranej službe. Uh, takže to, že si vyskúšajú tú prednemocničnú uh, zdravotnú starostlivosť, to, čo je vôbec predtým v teréne, než, než prídu, uh, prídeme na urgentný priema do tej nemocnice. Uh, tak t- vieš tomu
1: povedať ešte viac, že ako medici môžu pracovať na tej záchranke?
0: Uh, aktuálne uh, neviem uh, citovať nejaký konkrétny uh, predpis, ale mám veľa kolegov, ktorí buď sú teda skončení bakalári, záchranári, robia klasických záchranárov, napríklad na polovičný uväzok a popritom si dorábajú, alebo robia, študujú teda medicínu. To je jeden prípad, jedna skupina ľudí a druhá skupina je, tuším, ak sú v piatom alebo v šiestom ročníku, tak sú zaradení vo výjazde, ale na pozícii nie lekára logicky, ale ako zdravotníckého záchranára či už v posadke RLP, neviem či môžu byť aj v RZP, to, to by som klamala, ale... Tam môžu
1: normálne administrovať a, tie lieky, ktoré tam sú v rámci RLP.
0: Áno, lebo viac sme v rámci v rámci, tak ak už by sme sa mali baviť o RLP, RZP, tak asi by som spomenula ten rozdiel, RLP je teda posadka pre tých, ktorí nevedia rýchla lekárska pomoc a teda v posadke lekár, záchranár a vodič Uh, záchranár teda malý alebo veľký, ako sme hovorili, a vodič väčšinou väčšina vodičov aktuálne si dorába externe uh, zachrannárskú školu, alebo teda je to povinnosť, nie je to nikdy len vodič, že ja mám skúsenosť ako vodič, uh, to je samozrejme vítané, či ako taxikár, kamionist, taktokoľvek, ale dorába si to, to zdravotnícke vzdelanie. Takže tam, aj keď ten medic funguje, tak tú liekovú kompetenciu, dávky, rozhodovanie má stále v gestii lekár. Čo sa týka posádky RZP, ako rýchla zdravotnícka pomoc, tak tam sú dvaja zdravotnícky záchranári. A teda v posádke RZP sú dvaja zdravotnícky záchranári a či aspoň jeden z nich musí byť veľký záchranár alebo teda bakalár. Takže ak a je kombinácia posádky, ak je jeden veľký záchranár a, a tento medic, ak sa považuje v úvodzovkách za malého alebo veľký záchranár, to je jedno, ale Um, neviem. Uh, záleží od poskytovateľov záchranej zdravotnej služby, ako majú tie podmienky a popravde neviem, ako je aktuálne nastavená slovenská legislatíva, lebo aj dlhé roky som pracovala v Čechách, takže uh, tam som mala väčší prehľad. A keďže sa ma to netýkalo, tak uh, som sa tejto problematike nevenovala, ale určite, tak ako som to videla aj v praxi uh, u mojich kolegov, tieto možnosti sú, takže koho to zaujíma, tak uh, sa určite viedu pátrať o, k informáciám.
1: Mm-hmm. No a teda. Tá spolupráca Zachranar Lekár, ako ju vidíš?
0: Uh, tak vnímam to hlavne uh, v takých troch úrovniach. Uh, jedna je tá v posadke RLP, keď uh, niektorí lekári... Uh, Nechcem, aby to hanlivo vyznelo, ale majú niekedy záchranárov len ako sluhov, proste drž a krok, sorry, ak to tak poviem, ale naozaj na výjazde nemôžem povedať ani slovo, musím si len robiť nejakú svoju robotu, tlak, EKG, príprava intravenozného prístupu a podobne. Samozrejme komunikuje lekár, on určuje, čo sa bude diať, či ostáva pacient, či ho zaliečíme na adrese, či smerujeme do nemocnice. Niektorí sú naopak veľmi kolektívni a vnímajú to ako, že sme jeden tím. A áno, samozrejme sú tej veliteľe, tej posádky, ale vnímajú to tak spoločne. OK, ty sprav to, ja robím to, ty sprav to, proste je tam nejaká deliba úloh, je tam... A je tam spolupráca a, a, a ten tým funguje tak, ako má. A určite to je prínosnejšie aj pre toho o, pacienta. A druhá vec z pohľadu o, RZP je vlastne odovzdávanie záchranárom zachranáro, na urgentnom príjme o, lekárom. Tak o, tam sú to tiež možno také subjektívne povedané o, dva... O, názory alebo dve pohľady. Jeden vec je časový horizont, to asi teraz my nejak nevyriešíme, prečo na urgentnom príjme odvzdávajú záchranári pacienta aj hodinu, hodinu a pol. A druhá vec je tá osobná rovina. To znamená, že niektorý doktor len sa opýta, že čo ste doviezli zlomenú nohu a týmto hasne a nechce vedieť žiadne ďalšie informácie, možno ešte tlak, saturáciu, lebo zvýšok vlastne už sa popýta, čo si myslím, že je kontraproduktívne v rámci efektivity alebo fungovania slovenského systému, lebo raz to pacient hovorí operátorovi na linke 155, potom to isté povie záchranárom a potom to isté to povie tomu lekárovi. Takže trikrát ako keby hovorí to isté a ako to poznáme, dvakrát sa pacienta spýtate, dvakrát vám povie iné, takže buď niečo zoberú, pridajú, nespomenú alebo výjdú informácie na povrch, ktoré som napríklad ja ani netušila. Takže potom tí vyzerám ako blbci samozrejme a, takže je to určite o medziľudských vzťahoch jedna vec a druhá je o, o tej komunikácii keď som napríklad odovzdávala pacienta, čo som sa v Čechách naučila, čo bolo ako štandard, ja tak hovorím v mojom sociálnom okolí, že v Prahe som uzatvárala stávky, či odovzdám pacienta do minúty alebo nad minútu na emergency a tu odovzdávam stávky či na hodinu alebo pod hodinu. Takže to, je vlastne a, takže to je asi taký rozdiel, ale určite musím spomenúť v tejto súvislosti aj rozdiel urgentných príjmov, a emergency. To znamená aj iný management práce, aj iné, možno to stavebné usporiadanie. To znamená, ak beriem urgentný príjem len ako systém ambulancií, tak veľa sa stretávame s tým, a ak je pacient možno vhodný pre aj internistu, aj neurológa, tak ideme na interné a povie, nie, nie, to chote na neurológiu. Ideme na neurológiu, nie, nie, to chodí na interné, na interné. Takže takéto pinkanie to je asi to, čo nás vôbec nebaví a to, že niektorí lekári, neviem, či nechcú vidieť toho pacienta komplexne, alebo že tak, či tak k ním príde, alebo že nie je teraz... Dôležitejšie, ktorý z nich vyšetrí toho pacienta prvého. Kdežto na emergencii, ak beriem, že je tam nejaký jeden lekár, urgentológ alebo má tam konzilum tých odborníkov alebo slúžia viacerí na jednom pracovisku spoločne, takže v real-time sa môžu tomu jednému pacientovi venovať spolu ten internista, aj ten neurolog, čo vnímam ako veľký prínos a určite... Budem rada a som rada, že emergency pribudajú na Slovensku, teda druhého typu a budem rada, keď sa aj v tomto budeme posúvať dopredu. Bohužiaľ, čo si dovolím subjektívne skonštatovať je to, že aj keď sa niektoré urgentné príjmy zmenili na emergency druhého typu, tak ja to hovorím, že asi len tými stenami a novými lôžkami, lebo častokrát ten systém práce ostal rovnaký. Takže to je, si myslím, to, čo by mohla mladá generácia lekárov zmeniť. Mať tie skúsenosti zo zahraničia, mať na to iný pohľad, vnímať to komplexne, brať to ako modernú medicínu uh, a nerobiť starú medicínu v nových priestoroch. Uh. No ja ti
1: dám teraz záľudnú otázku. Čo robíme na Slovensku lepšie v rámci emergency, urgentov, prednemocničnej starostlivosti ako v zahraničí? Teda myslím v takomto lepšom, západnejšom nemusí byť nutne západne, že áno ale takéto čo si predstavíme pod tým, že mm, fungujúci zdravotný systém
0: Tak nestrát, nestáva sa často že by som stratila reč aktuálne vidím viac tých negatív ako viac tých pozitív e- a asi ma napadajú dve veci keď sa nebavíme o západie alebo o východe tak keď som bola v Rumunsku bola to menšie mesto ne, ne, nebolo, tá Bukre, nebolo to Bukureš alebo nejaké hlavné veľké iné mesto tak Emergency tam fungovalo asi lepšie ako v americkom filme proste to čo som videla som neverila vlastným očiam takže asi by som to nerozlišovala na východ a západ ale možno na ten systém alebo vlastne hneď vedľa nemocnice urgentného príjmu zastrešený, vstup pre záchranku, vstup pre pacientov, detská se, se, sekcia boxy, hneď cetečko, rengen, proste tak, ako to vidíme v tých amerických filmoch, také lôžka za plachtami alebo na jednotlivých izbách, uh, hneď vedľa vzdelávacie uh, stredisko pre záchranárov, au, au, nejaké auto na streche, virtuálna realita, hneď vedľa letecká záchranná služba, hneď vedľa výjazdové stanovište záchrannej služby. Takže...
1: Prečo sa stále bavíme o Rumunsku?
0: Áno, áno. <laughs>
1: No, ja som už myslel, že sme sa niekam presunuli. No,
0: takže stále to je Rumunsko, takže asi by som to veľmi neriešila: Východ, západ alebo krajina, ale asi by som to riešila. Poďme sa baviť v našich podmienkach, ako to je, ako to môže byť lepšie, prečo to je zle a práve v súvislosti s tým, keď napríklad Randevu systém v Čechách funguje, že lekár je zo so záchranárom v osobnom aute a teda dojde len na ten aj akutnejšie stavy, alebo je teda zároveň poslaná aj RZP, kde je teda zachránara vodič v, v sanitke a, a vie tak viac pacientov um, poriešiť, alebo neostáva s tým pacientom, čo sa teda na Slovensku častokrát stáva, ak je ten výjazd oh, neindikovaný, nemalo by sa to nejak hovoriť nahlas. hlas, oh, sú všetky indikované samozrejme, ale teda ktoré sú
1: viac indikované, niektoré menej. Hej? A
0: niektoré, niektoré hej, tak minusovo. A, takže vlastne lekár na tom výjazde zotrváva tak, či tak. A, kde by vlastne naozaj jeho potreba na, na nejakom urgentnejšom alebo indikovanejšom výjazde. Takže v Čechách o, to je o, tak jednoduchšie, že OK, zastabilizuje pacienta a rozhodne sa, či ide priamo v sanitke s pacientom, či ide len vo svojom aute za alebo pred sanítkou, teda v v, RV, v osobnom aute, alebo o, o, odovzdáva pacienta do rúk zachrán Dobré stabilizovaný v poriadku, môžete smerovať na urgentný priem. Ale zase tam je rozdiel ten, ktorý sa nedá porovnať alebo nedá sa to len tak jednoducho skopírovať na Slovensko, lebo určite je aj tá sieť urgentných a emergency príjmov a úplne o niečom inom, keď väziem rýchlo nestabilného pacienta a, a čo mám rýchlejšie, teda doviezť na emergency, alebo si volať RV, zastabilizovať ho a, a čo je ten časový benefit a čo je ten liečebný benefit pre toho pacienta.
1: No dobre, ty, ty bež perfektná politička, lebo vlastne ja som sa spýtal otázku, na ktorú si mi vôbec neodpovedala, ale veľa si toho povedala k veci. A, ale teda si si ju otočila, teda, že čo je lepšie v tom zahraničí, takže mám to rozumieť tak, že teda na tom Slovensku nie je nič lepšie, hej? Alebo že kde udielali soudrozy z NDR chybu?
0: Ja naozaj neviem, zatiaľ je vo mne len nejaké bezmocnosť a sklamanie a zúfalstvo po návrate z Českej republiky sa mi na Slovensko ťažko zvyká, lebo vníma veľa veci ako horších. Možno je to subjektívny pohľad, to netvrdím, ale keď človek bol na nejaký štandard naučený a, a, a tuto nefunguje, alebo niekedy nechápem, prečo to nefunguje. Ale určite, ak by som mala povedať, čo funguje, nechcem hovoriť len negatíva. Uh, sú to krásne kazuistiky aj, aj moje, aj kolegov, záchranárov, aj ktoré sú rôzne po uh, fórach blogoch a sociálnych sieťach kedy naozaj funguje perfektná spolupráca. Ja neviem pri uh, pacientovi s infarktom v ťažkom teréne, spolupráca leteckej uh, záchrannej služby alebo horskej služby, uh, zachra- záchrannej služby, toho urgentného príjmu, rýchla CT operačná sála a proste zachránený život, takže naozaj sú desiatky, stovky a tisícky príbehov a, a ja mám veľmi skvelé skúsenosti, kedy, kedy ten výjazd, naozaj si hovorím, že to stalo za to, zachránili sme život, všetko fungovalo aj podľa guidelines, aj podľa spolupráce, aj perfektné rýchlo do vzdávanie. Takže určite asi by som túto otázku uzavrela tým, že áno, aj na Slovensku to funguje, aj na Slovensku sa robí skvelá medicína, ale dodala, že vieme to robiť, možno máme sa kam posúvať a vieme to robiť ešte lepšie a ešte efektívnejšie.
1: No tak perfektne, tak si na tom niečo našla aj pozitívne. A ja to zase asi preklopím, lebo teraz uh, taká novinka uh, sa nám tu dostala na verejnosť, že sme obstarali sanitky, pre prenajom sanitiek za 31 miliónov, ktoré boli obstarané v nejakom pohydenom tendri. Na to sa ako pozeráš?
0: Uh, Neprislúcham mi vyjadrovať sa politicky, takže táto odpoveď bude zase čisto osobná, záchranárska. Keď sme jazdili v sanitkách, ktoré mali, záleží samozrejme od poskytovateľa, ako menivozový park, v akej posadke človek zaradený, Uh, sanitky niektoré mali 800 tisíc kilometrov, uh, ale hlavne teda tie sa využívali pr- pre posadky RZPS, uh, no, alebo teda uh, rýchla zdravotnícka p- uh, pomoc sekundárneho typu, uh, teda na sekundárne transporty medzi nemocnicami, nie na primárne vyjazdy, keď zavolá niekto na uh, 150 pečku. Uh, ale teda ak tá sanitka má roky za sebou a niekedy si je to aj 10 aj rokov, ak tá sanitka má 800 tisíc kilometrov, uh, tak človek sa naozaj do tej novej tešil. Uh, motorovo uh, asi neboli až také výkonné uh, a, a dosť často boli poruchové, boli v servise. A čo sa týka pohľadu záchranára k zastavbe, tak ten priestor bol úplne neadekvátny a nevyhovujúci, tak ako to aj v médiách, v rôznych reportážach uh, bolo vidieť, tak uh, niektoré skrinky sa otvárali dohora, ale nedržalo to tam, takže som potrebovala druhú ruku a tu niekedy nemám. Uh, niektoré skrinky sa nedali otvoriť, lebo mi zavadzalo to kreslo, ale ja nemám čas ani možnosť otáčať to kreslo, lebo si chcem skrinku otvoriť, potom vybrať, zavrieť, dať to kreslo naspäť. Takže tá ergonomia práce alebo nedostatok uložného priestoru, ako sa z lepších nejakých logistických priestorov sme sa presťahovali do týchto, ak to tak nazvem, tak mám pocit, že išli sme do horšieho, ako čo sa týka uložného priestoru a nejakého systému práce. Čo kto, kde, ako je, ako to je po ruke. Ako v, doba zase ide dopredu, takže lepšie mo, možno uh, bola kvalita nosítok, alebo to, že na Slovensku chúra konečne uh, začali sa aj nosítka na uh, samozdvížne alebo teda hydraulické uh, pri nejakých ťažkých obezných pacientoch alebo pri teda uh, toho mobilné uh, RLP uh, Mika, teda uh, RLP posadka uh, typu mobilnej intenzívnej jednotky, tá ich mala, uh, tuším, na skúšku, takže teším sa, že aj tá technika ide dopredu, ale napríklad nové prístrojové vybavenie v tých sanitkách bolo, bolo perfektné alebo to je vlastne nejaký najnovší štandard toho používania takže zase, keď chce človek v tom vidieť negatíva, tak vidí negatíva keď pozitíva, tak pozitíva a potom objektívne to asi odznie niekde v médiách čo za tým je
1: Jasné, no tak Hej, vyzerá to tak, že tam boli nejaké veci, ktoré ste dali asi spraviť lepšie a lacnejšie a možno mohli byť menej prepojené na nejakých právnikov Kočnerových a podobne, ale tak Hunovs, možno je to čisto iba náhoda proste to Slovensko je také malé, že
0: asi na Slovensku je to tak. Možno, možno len doplním ešte dve veci, ktoré som nespomenula. Jedna vec je, čo sa týka tých sanitiek, tak možno len pre zaujímavosť, že je perfektné, že mali, čo nám aj pri covide veľmi pomohlo a uľahčilo tú prácu, integrovaný germicidný žiarič aj integrovaný generátor ozonu. Takže to, to bolo, alebo napríklad z tých noviniek alebo vymožeností, takže to je naozaj perfektné, keď teraz mám to porovnať s... Českom, že čo máme lepšie, tak v Čechách niektoré sanitky toto nemali a dávali sa prenosné, uh, takže <laughs> prišli sme na to. Aspoň,
1: a, aspoň niečom, a ešte, niečom sa môžeme vysmievať Čechom.
0: A ešte som spomínala tú posadku RZPS, takže vlastne to je tretí, tretí uh, typ posadky alebo tretí príklad, kedy záchranári uh, prichádzajú do kontaktu s lekármi alebo poviem tak mali by prichádzať lebo častokrát sa stane, že lekár síce objedná prevoz, je to nejaké akutné vyšetrenie z nižšieho pracoviska na vyššie, alebo naopak po nejakom zákroku z vyššieho pracoviska na nižšie do spádu. Tam vlastne je to ako keby uh, iný typ dopravnej zdravotnej služby, pochopiteľne pod uh, dohľadom zdravotníckého záchranára, teda aj čo sa týka buď podávania kyslíku, non-stop monitoringu, tak povedzme taký hískový transport. Takže a ma veľmi mrzelo, že nas, uh, kým to začalo 1.1.2020. RZP uh, je teda posadka rýchla a pomoc sekundárna a teda preváža pacienta v zložení záchranár a vodič, alebo teda študent vodiť v, z nižšieho pracoviska na vyššie v prípade nejakého akutného stavu alebo z vyššieho pracoviska na nižšie po nejakom akutnom zákroku. Na jednej strane mnohí to vnímajú len ako dopravnú zdravotnú službu, ktorá príde rýchlejšia hneď, lebo takisto máme výjazd do dvoch minút a môžem to napríklad porovnať, keď som slúžila pol roka RLP, pol roka RZP a pol roka RZPS um, takže záchranár má ako keby viac tých, tých možností v rámci uh, typov, tých posádok a tam veľakrát sme s lekárom ani nerozprávali. Takže to bolo štýlom, tu je pacient, tu sú papiere a mali sme napríklad, že pacient je ležiaci, že potrebuje kyslík, zobrali sme monitor a pacient bol zbalený v civile. A tak už ideme do na to vyšetrenie, tak ste tu. A išiel si akože popri nás, popri lahatku. Ja nebudem ležať, čo ste, to ja si dojdem. Takže vlastne vtedy som si dávala volať lekára, že prečo bol indikovaný transport RZP čo sa týka monitoringu alebo nejakých možných udalostí a komplikácií stavu počas cesty, tak lekár Kamila povedala, no viete, to mi tak vraveli kolegovia, že vás mám zavolať a vy prídete. Takže to bolo také asi chybná komunikácia na začiatku vzniku v 1.1.2020, keď vznikali tieto posádky, že to je vlastne rýchlejšia dopravka a na druhej strane, ak sú aj akutní pacienti, porucha vedomia, monitoring na kyslíku, tak ja som si stále po skúsenostiach z aj a ako som tam bola naučená, vyžiadala a poprosím lekára. No viete, on tu nie je, lebo niekde inde, takže aby mi odozdal toho pacienta, čo sa stalo, prečo prišiel, čo predpokladá, čo, čo máme monitorovať, čím ho čakajú na tom cieľovom pracovisku. Takže tam si myslím, že ešte je na čom pracovať, že uh, niekde naopak uh, záleží samozrejme od toho zdravotníckého uh, pracoviska, uh, niekde príde hneď lekár a referuje mi pacienta, na ten stalo sa to a to, poprosím o transport tam a tam za tým tým účelom, počkáte na výsledky, vrátite sa naspäť, monitorujte toto, niekedy, ja nevieme, hypotenzný, dajte mu len fyzák, ale my už sme mu dali, takže určite je to zase z nejakých dvoch uhlov pohľadu.
1: Mm-hmm. No dobre, tak máme trošku väčší prehľad o tom, čo to znamená byť záchranárom a ako to celé vyzerá. Teraz ešte, ak by si mi v skrátke povedal niečo viac o medicíne katastrof, že čo to vlastne je? Čo si po tým všetkým predstaviť? A takisto, že ako sa to spája možno s medikmi a lekármi?
0: Dobre, tak všeobecne medicína katastrof je časť, ak to tak nazvem, urgentnej medicíny. Bežne v vyjazde a v urgentnej medicíne sa teda stretávame s jedným z dvoma pacientami a v medicíne katastrov sú to teda rôzne udalosti môže to byť od nejakej udalosti s hromadným postihnutím osob, kde sú nejaké definície dané zákonom koľko ľudí postihnutých ohrozených na živote koľko postihnutých na zdraví alebo koľko celá udalosť musí mať tých ranených potom to má nejaké rôzne kategórie či je to len nejaká mimoriadná udalosť alebo havária to znamená, ak sa bavíme v nejakých definíciách 10 ľudí, z toho 5 ťažko ranených alebo 1 až 50 ľudí, rozsah hromadného nešťastia beta do 100, 500, 000 a podobne. Takže ako sa to spája so záchranármi je to, že aj v rámci vzdelávania, či už kongresov, alebo interného vzdelávania, alebo nejakého ďalšieho rozvoja, tak udalosť hromadným postihnutím osôb, alebo zkrátka UHPO, je to, čo každý záchranár musí ovládať. A teda to je iný režim výjazdu. To znamená, že keď prídem na nejaké miesto, asi najčastejšie, alebo čo si po tým môžeme predstaviť, je havaria autobusu alebo vlakové nešťastie tak uh, uh, nejde o to, že aha, našla som si pacienta a, a, a už ho idem riešiť, ošetriť, diagnostikovať, ale uh, ide o to, že vlastne jeden uh, väčšinou záchranár, um, aj keď niekedy je uprednostňovaný lekár, sa stáva vedúcim uh, alebo veliteľom toho zásahu a ďalšie posádky potom triedia tých pacientov uh, podľa závažnosti toho stavu. Volá sa to metoda START alebo teda Simple uh, triage and rapid treatment a teda nejaké rýchle triedenie a jednoduchá liečba, a teraz som to asi popletla, ale teda znali angličtiny, si to dajú dokopy alebo aspoň budú mať dôvod si to pozrieť, a, alebo potom jump start v prípade detí, takže vlastne záchranári musia vedieť, malo by to byť do 30 sekúnd, maximálne 1 minúta na jedného pacienta zatrediť, či je červený podľa závažnosti, Uh, hodnotí sa chôdza, mentálny status, uh, počet dýchov, um, pulzácie, uh, červený, žltý, zelený, alebo teda čierny, mŕtvy alebo zomierajúci. A vlastne podľa týchto prioryt sa pacienti nosia, buď hasičmi, policajtami alebo aj záchranármi, do hniezda ranených, kde uh, tam by mal byť veliteľ lekár a on robí retriáž týchto pacientov, aj podľa možno nejakých iných, uh, nielen podľa startu podľa iných triediacich uh, systémov a vlastne indikuje liečbu uh, a riešia sa nejaké urgentné nevyhnutné výkony práve na mieste. No a potom je veliteľ odsunutý, takže v spolupráci aj s Kreským opračným strediskom záchrannej zdravotnej služby 155, aj s veliteľ hasičov, samozrejme tam je koordinácia v rámci toho miesta, aj s policiou, smerujú sa pacienti buď leteckou záchrannou službou alebo pozemí ďalšími posádkami do nemocníc. Takže je to... Uh, aj s čím sa môže stretnúť doktor, uh, nielen ak by uh, praxoval a pracoval v záchrannej službe, uh, že je účastný takéhoto hromadného nešťastia, teda uh, treba vedieť, ako postupovať, ale aj v nemocnici. To znamená, uh, čo sa týka urgentných príjmov, ale aj rôznych... Uh, iných oddelení, na ktoré to bude mať dopad. To znamená aj na pracovisko CT, MRI, diagnostických metód, aj na samotný buď emergency room alebo ambulancie, aj na operačné sály, krvnú banku a podobne, kde všade ten dopad hromadného príjmu pacientov má. Ak by som prešla uh, z toho, že nie je to len medicínska časť, ale aj tá manažerská časť. Uh, a teda aj uh, ten krí-
1: vlastne k tomu, čo ty študuješ alebo ano, študoval, Aj ne? k
0: tomu krízovému manažmentu To znamená, uh, m, ako tých pacientov rozdeliť, ako čo najefektívnejšie ich smerovať do tých nemocníc a uh, vlastne nemocnica spúšťa trauma plán tzv. Čo ten trauma plán znamená? Teda uh, uh, príjem hromadného počtu ranených. Väčšinou sa bavíme o uh, traumatických zraneniach alebo po nejakej udalosti. Uh, na Slovensku je štandardom uh, robiť cvičenia okolo 50 ranených, uh, kdežto v Čechách, napríklad v Prahe bolo cvičenie, kde bolo 2000 figurantov. Z toho bolo...
1: 2000?
0: 2000. To bolo... Ne...
1: Tak, letná, ne?
0: A to bolo, uh, tuším, nejaké protiteroristické cvičenie v kongresovom centre. A, a, ale z toho naozaj ranených bolo okolo 50-60, ak sa nemýlim, a, a tí vlastne boli o, o, smerovaní do tých nemocníc. Napríklad, čo mi príde veľmi logické, o, keď to zase mám nejak porovnať o, so zahraničím, tak o, sú vchody do nemocnice už smerové, lebo môžu tam transportovať aj posádky, ktoré nepoznajú daný región, alebo dopravné služby, alebo iné, iné o, teda typy posádok a tým pádom už je ako keby vchod pre červených, lebo je najbližšie k Aru, k Dešoku a podobne. Vchod pre žltých, ktorí potrebujú rengene alebo ambulantné a ďalšie ošetrenie. Vchod pre zelených, kde je veľká čakáren, lebo sú chodiaci a to na Slovensku veľakrát nefunguje. Máme jeden vchod pre záchranky alebo emergency, alebo ja neviem, nejaké traumatologické pracovisko, traumacentrum a vlastne všetci vojdeme dnu. A tam je úloha už tých lekárov, ako to odkomunikujú medzi seba a teda veliteľom uh, sa stáva uh, lekár a musí si tých pacientov roztriediť. Takže pre mňa to je úplne logický krok, uh, prečo už neprídu rozstriedení minimálne na tie tri skupinky uh, do tej nemocnice. Takže.
1: Ja som si teraz predstavil, ako to vyzerá na, v tom mieste, kde prichádzajú uh... Že sanitky, záchranky na Antolskej v Bratislave. To je že pomaly, že v pivnici jednosmernej, kde parkuje ešte aj autá a neviem do všetko, že si neviem predstaviť, že, že tam teraz by prúdili nejaké sanitky ešte z, povedzme, z iných miest. Že že to to by muselo byť veľmi zaujímavé.
0: Napríklad to rieši práve aj ten traumaplán, kde vo veľa nemocnic má uvedených informáciu, že recepčný alebo informátor alebo vrátnik nevpúšťa už civilné vozidla do areálu nemocnice. Ale z môjho pohľadu a logického pohľadu to už je neskoro lebo keď sa za bežného chodu tam nevmestí 10 sanitiek, ako teraz sa tam má zmestiť 20, tože to znamená, tak ako napríklad hasičské auto majú tie nástupné plošiny v prípade požaru, tak by mala byť už nemocnica aj v rámci áno, je s tým parkovaním problém na to pripravená, takže tu vidím určite veľký potenciál, kde sa máme, kde posúvať. A teda nie len z toho medicínskeho, ale aj z toho krízového a aj z tej, z tej, z tej krízového riadenia zdravotníctva, ale aj z tej zdravotníckej politiky. Lebo hm, ja sa už na to pozerám očami nielen zdravotníka, ale aj toho menežera. A myslím si, že aj to je budúcnosť, na ktorú by medicína nemala zabúdať, aby nebola selektovaná len na tú zdravotníckú časť.
1: Mm-hmm. No dobre, uh, trošku, trošku sa nám kráti čas uh, možno by som ti ešte na záver jednu takú možnosť že k tejto téme povedať niečo, čo si myslím, že naozaj by sme nemali zabudnúť a, a možno aj, že v takejto nejakej situácii, že ako sa zachovať alebo nejakú, nejakú radu, niečo, čo by možno malo zostať medikom, lekárom v hlave čo sa týka medicíny katastrof a toho krízového manažmentu
0: A možno nie radu ale výzvu a tá výzva je, že takisto medici a lekári sa môžu stať súčasťou nejakého... Aj v rámci národných kapacít, ak ich tá, táto téma zaujíma, tak si vedia nájsť podviatia a akcie, kde sa môžu určite zdokonaľovať, ale aj na medzinárodnej úrovni sa môžu stať súčasťou medzinárodného záchranárskeho týmu, kde práve ja som získala najviac skúseností. A jedna to je nejaké teoretické vzdelávanie v rámci medzinárodných štandardov, a AD2 je to práve to, keď je človek niekde v poli, a niečo prakticky vykonáva alebo má veľký priem pacientov, tak sú to veci, ktorý, ktoré, ktoré improvizuje. A možno aj to je rozdiel tej prednemocničnej a tej nemocničnej časti. A čo sa týka tých guidelines, nemám niektoré informácie, neviem, čo mám robiť, nemám čas, nemám všetky prostriedky, ktoré by som mala mať. Takže to je taká výzva pozerať sa možno na tú diagnostiku a liečbu komplexnejšie a možno výzva stať sa členom takéhoto medzinárodného tímu, Takže na záver možno len spomeniem, ja mám skúsenosť zatiaľ s tromi týmami. Je to vlastne EMT alebo Emergency Medical Team. Tie existujú typu 1, 2, 3 na Slovensku funguje uh, tak jednotka, ale nemá medzinárodnú uh, certifikáciu. A čo sa týka trojky, tak uh, mala som tú čest, uh, vlastne sú tri na svete, tuším, že Izrael, Čina Rusko, ale jedine Izrael ju má um, certifikovanú Svetoho zdravotníckou organizáciou a bol to vlastne projekt EUMFH kedy Európska únia chcela, European Field Hospital chcela založiť vlastnú nemocnicu, takže učili sme sa v, od izraelcov v izraelskej poľnej nemocnici, bolo tam 8 krajín zo Slovenska zo, zo Európy, ak sa nemýlim, a traja sme boli zo Slovenska. Lekár Záchranár. a... Zachranárka a zdravotná sestra, ktorí mohli byť súčasťou toho. Takže určite takúto skúsenosť každému prajem. A potom sú to napríklad medicínske, evakuačné letecké transporty. Buď aj jedného pacienta, ako som spomínala, v rámci repatriácií, alebo v rámci, napríklad mali sme cvičenie s vládnym špeciálom, kde lietadlo v menej Európskej únie si vezme vyšle a privezme, vezme naspäť tých občanov EÚ do bezpečia. A, alebo sú to potom rôzne cvičenia zamerané na zemetrasenia a podobne. Takže nie je toto klasické, čo možno medici a lekári poznajú a ako lekári bez hraníc, byť v krajinách 3. sveta, byť tam 3 mesiace, pol roka, ale bavíme sa o nasadení po nejakej katastrofe, zemetrasenie, tsunami v priebehu troch dní s nasadením týždeň, dva, ani nie som si stačí tri maximálne, takže aktuálne niekam pomáhať. Takže to je niečo, čomu sa venujem, čo ma obohacuje a snažím sa teda tie vedomosti a skúsenosti ako zo zahraničia, z urgentnej medicína, z medicíny katastrof potom nejak aplikovať aj, aj u nás doma.
1: Mm-hmm. No tak klasicky tu mám ešte pre teba krátke otázky. Tak ťa ja poprosím nejaké krátke odpovede k ním. A tá prvá je vždy, že ako knižku by si odporúčala poslucháčom?
0: Ja mám rozčítané tri a všetky odporúčam. Jedna teda zdravotnícka, a téma je zdravotníctví a integrovaný záchranný systém pri hromadných nešťastiach a katastrofách z Grady od Štetinu, kde je vlastne celá táto problematika zhrnutá od tej prednemosničnej po tú nemocničnú časť. A potom nevyhorený od Forbesu. Ja sama som vyhorela minulý rok ale nesúviselo to explicitne so záchranou službou, ale aj s mojimi nejakými ďalšími aktivitami. A myslím si, že na to by človek mal myslieť, ako pri štúdiu, tak po pri svojej praxi, lebo je mladý, tak ešte vládza a funguje, ale potom to telo si povie dosť. A možno ešte čo sa týka tretej knihy, tak je to som baťa, dokážem to a niekto si môže povedať, som lekár, dokážem to. A, a tam je práve tá vízia nielen robiť veci, aby bolo, ale posúvať seba, aj tú spoločnosť, aj tú medicínu dopredu.
1: Mm-hmm. Máš nejaký nástroj, nejakú aplikáciu, platformu, ktorú používaš?
0: A, tak v súvislosti s tým, o čom sme sa bavili, by som spomenula aplikácie, ktoré aj používam, aj poznám, aj odporúčam. A, tak je to v Tatrach aplikácia Horská záchranná služba, a, kde je nejaká aj základná pomoc, aj kniha, a, ako, a, 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 túr, ako na chate, že sa človek online zapíše, a, ale hlavne jedným tlačidlom si človek vie privolať Horskú záchrannú službu a je to vlastne na základe GPS takže určite tá poloha je presná než na základe nepresnejšieho mobilného telefónneho signálu určite by som odporúčila aplikácie Záchranka, ktorá je teda veľmi známa v Českej republike kde teda volanie na linku 100 55, myslím, že už 40 ide práve cez túto aplikáciu. Je, mňa veľmi baví to, že napríklad je tam videohovor z miesta, fotky z miesta, ten operátor vidí to, čo ten volajúci, alebo keď sa aj niekto stratí v teréne, alebo akú máte tú nohu otvorená, zlomenina, krváca to. Takže veľmi tá technika, doba, medicína ide dopredu. A, takže uvidíme, či sa to dostane aj na Slovensku, keďže v minulosti ale to asi nechcem teraz rozoberať. nejaké pokusy boli v tomto smere a, a vraj sa chystá v, v tejto súvislosti aj nejaká aplikácia v rámci 112 teda nie zdravotnícka ale práve čo robiť, ak sa stane nejaké hromadné nešťastie, mimoriadná udalosť alebo aj v súvislosti s volaním na tiesňovú linku.
1: Mm-hmm. Čo nové sa akorát učíš?
0: Učím sa hebrejský jazyk, lebo sa chystám na stáž do Izraela práve kvôli medicíny katastrof a učím sa, robím si online kurz medicíny katastrof na Stanforde. Takže zase sa ja len ostávam v tomto mojom duchu.
1: Nenudíš sa určite. A čo bol taký tvoj najťažší moment buď počas štúdia alebo počas tej praxe?
0: Boli to tri veci. Jedna vec bola osobná a teda nejaké predsudky. Uh, väčšinou si ako záchranára človek predstaví veľkého, zdatného, silného chlapa a určite to má svoje výhody a benefity. A pri mojej výške uh, to bolo také, že ty a záchranárka, takže to bolo tak, taký osobný, nepriemný pocit. Uh, potom určite uh, prvá smrť, keď nám zomrel pacient pod rukami uh, a prvá smrť dieťaťa tak to bolo také, že človek sa s tým potreboval nejak vysporiadať nájsť v sebe tie otázky, odpovede a, a spracovať to. A čo asi bolo pre mňa najhoršie je úplná bezmocnosť um, pre nedodržiavaní um, štandardov, a, ja neviem, výkon so sterilnými rukavicami tak sestrička mavla ruko. a dobre, to netreba, v škole sa to tak učí na skúške, to tak spravte ale tá sme, tu sa to tak nerobí takže vravím, že prečo prečo nemôžeme dodržať ten štandard prečo potom ten pacient musí mať následky, lebo niekto bol ja neviem, lenivý dať si tie sterilné rukavice takže to, to, to sú asi také najhoršie veci, s ktorými som sa vôbec nevedela ani počas štúdia, ani teraz uh, stotožniť, keď sa to robí, tak ako by sa to nemalo.
1: Mm-hmm. No dobrá a posledná otázka, ak by nebola medicína, záchranárstvo, tak čo by si robila?
0: Asi prvé ma napadlo, že učila prvú pomoc, čo aj robím, ale to je stále medicína, to záchranárstvo. A...
1: To ti neuznám.
0: Tak keď nemôžem medicínu katastrof, tak management katastrof to môže byť. Asi, asi by som robila Dobre, to, tú, tú To
1: môže byť, tak budeš, budeš manageris.
0: Tú krizovú a manažerskú. Tak asi to je to, v čom tiež vidím veľký potenciál a priestor posúvať sa napredovať. Alebo úplne, úplne ma ešte napadla jedna vec. Ja som 10 rokov hrála na klavíry, takže možno by som ostala v umení a v hudbe. Tak ak by to malo byť úplne niečo iné.
1: No tak to by bolo určite príjemnejšie ako bojovať v tomto systéme, ale zároveň verím, že takto spravíš ešte väčší, väčší impact na všetkých ľudí okolo seba. Takže ďakujem ti veľmi pekne že sme sa mohli porozprávať s úplne prvou záchranárkou v našom podcaste a držím ti palce v svojom štúdiu a v tvojej profesionálnej kariére.
0: Ďakujem aj ja, veľmi pekne.
1: Práve ste dopočúvali rozhovor s Annou Kmecovou, záchranárkou, krízovou manažérkou a ja budem veľmi rád, ak túto epizódu pošlete nejakým svojim známym kolegom, spolužiakom, možno práve si v tom niečo nájdu, čo ich obohatí do ich budúcej kariéry. Takže ďakujem veľmi pekne a počujeme sa. Obedel týždeň.